0: Thank <music> you. Всем привет, с вами подкаст «Что нового» и его для вас делает новая газета. В конце октября российский «Гринпис» съездил на Черноморское побережье. Целую неделю волонтеры собирали мусор вдоль моря, сортировали его и изучали его состав. Черное море в беде. В этом убедилась наш корреспондент и фотограф Виктория Одессонова. Вика только что вернулась из командировки, где вместе с волонтерами она бродила по побережью, собирая мусор отторгнутый морем. Вика, привет. Привет, Надя. Расскажи, какое место самое грязное на черноморском побережье?
1: Слушай, ну нужно, наверное, оговориться мне и сказать, что экспедиция Гринписа заняла практически 7 дней. Начинали они с прекрасного города Сочи и потом уже ехали по Черноморскому побережью по направлению к Анапии. Вот я к ним как раз присоединилась в последние несколько дней. Последние два дня они как раз были в Анапии в предместьях этого города, потому что, наверное, это были самые загрязненные участки среди всей их экспедиции. Собственно, первая точка, куда я с ними отправилась, это была так называемая Бугасская коса. Вообще Бугасская коса это часть так называемого заказника-благовещенская коса. То есть, по сути, это охраняемая природная территория, на которой, ну, грубо говоря, людей практически быть не должно. Тем не менее, там там куча гостиниц, куча школ по обучению кайтингу. Насколько я понимаю, там даже какие-то кайтинг-фестивали проходят и так далее. Но, в принципе, сейчас, когда сезон закончился, да, то есть людей там уже довольно давно нет, каких-то централизованных пляжей их там тоже нет. То есть, по сути, это довольно такая заповедная, грубо говоря, зона. Не особо кем-то охраняемая, но, тем не менее, заповедная. Что удивительно, именно эта часть, где людей нет, оказалась самой действительно захламленной, заваленной мусором. Ну, я, наверное, давно такого не видела, когда ты выходишь на берег с прекрасным вот этим желтым песочком, и мы еще попали, это как раз сезон штормов, и а все идет на Черноморском побережье, по крайней мере, в Анапе, и мусор просто натурально выплевывает море, и вся вот эта вот часть земли, да, часть песка, которая находится ближе к морю, она просто вся действительно завалена мусором абсолютно разного размера, и ты понимаешь, что это не туристы, которые пришли, оставили после себя кучки с мусором, да, и уехали. Это действительно история, когда этот мусор прибывает просто из разных-разных уголков, там в том числе, например, очень много турецкого мусора.
0: А расскажи поподробнее, что это за мусор, что вы находили, какие предметы конкретные на побережье, что самое странное ты видела, может быть?
1: Ну, для меня, наверное, было смешно... И странно, и страшно, это какие-то вот реально очень смешанные чувства, потому что, наверное, это идет как защитная реакция, когда ты не понимаешь, как, например, может в море попасть зубная щетка. Да, то есть, это как должно было быть? Это ты должен был стоять, чистить, не знаю, зубы на берегу моря, и дальше тебя смылом, ну, то есть странно, но там, если ты еще понимаешь, почему находятся там шлепки резиновые, это еще логично. То есть, там, опять же, там могло смыть, человек мог заходить в них в воду, но когда ты находишь туфли на шпильке. Ну, то есть, как бы, что вы там делали? Одну, да, естественно, там один ботинок какой-то мужской, который вполне такой себе не для пляжного времяпрепровождения. То есть, здесь возникает вопрос, собственно, а что эти люди делали? Мы в какой-то момент с, как раз-таки со специалистами Greenpeace, ну, то есть, начали реально составлять целые наборы. Там, например, был вполне набор такой утренний, когда ты стаканчик почистил, зубы, значит, там, щеточка зубная, тюбик от пасты, тюбик от крема, тюбик от значит этого крема там, от, от бритья для бритья вот это все потом какие-то детские ложечки ну, то есть ощущение что просто ну как будто там вся семья высадилась на берегу и они там почистили зубы покормили ребенка покормили себя то есть там реально какие-то из-под пластиковой тары то есть в том числе из-под какой-то еды да то есть как будто поели и просто отправили это в море странная находка наверное действительно была это огромная Наверное, пятилитровое ведро. То есть со стороны это похоже на ведро из-под краски. Но это э, ведро из-под турецкого йогурта, то есть просто в каких-то промышленных масштабах, то есть как оно туда попало, непонятно. И плюс опять же путь, да, то есть география отправления – это Турция, потому что там сохранилась, собственно, этикетка, на которой по-турецки написано, и можно понять, что это йогурт, который явно там где-то в кафе или в ресторанах находился. Ты все это рассказываешь? У меня есть ощущение, прости, что перебиваю, что могут ли это быть выбросы с кораблей, например? Есть предположение, там находят даже так называемые пакеты, по-моему, «Биг Бэк» она называется, Боюсь соврать. Мешки, которые похожи на то, что это действительно с корабля могли что-то скинуть. Но, во-первых, у нас запрещено все-таки сбрасывать мусор с кораблей. Понятно, что это там может кто-то не выполнять и так далее, и так далее, но как бы, тем не менее это все равно запрещено. Плюс большая часть этого мусора, она как будто бы все-таки не промышленного применения. Да? То есть это использование какими-то людьми, которые действительно могли его, ну скажем так, выкинуть, оставить где-то там на берегу его смыло. Дело в том, что это не обязательно, люди действительно. как я сейчас иронизирую, да, там сидели у моря, поели, почистили зубы и отправили там щетку бродить по волнам. Это вполне могло через а, вообще какие-то даже канализации, которые, видимо, как-то не фильтруются, не очищаются, все равно стекают oh. в океан, в море, там в реки, ну, изначально в реки, да, потом uh -huh. то в море в океаны, попадать, собственно, в воду. Это говорит просто, скорее всего, о том, что это действительно там щетка, которая могла быть условно где-то вообще там пущена, и просто она попала в море в довольно неплохом состоянии, ну условно в неплохом просто потому что она не разлагается, да, как бы они а потому что это действительно произошло там только вчера или позавчера большая часть вещей, то есть ну ты видишь все равно да, что она какое то более-менее там целиковая, но уже там повидавшие виды, ну там не знаю, всякие резиновые тапочки, пластиковая посуда, то есть она уже такая в ней там, например, появились уже морские жители, есть так называемые морские желуди, такие маленькие желтенькие существа, которые, например, очень любят обживать пластик и вот им очень там нравится. Многие, например, морские существа любят обживать какие-то всякие чашечки, вот такие штучки. То есть, это у них как такая пещерка-норка получается. И на самом деле это как бы вроде звучит, <coughs> ну, не здорово, конечно, но типа, что у них там есть домик, да, как это мило, и вот это все. Но на самом деле вот эти вот куски пластика, обжитые этими существами, говорят о том, что он уже довольно давно побывал в воде, да, там в море, в частности. И просто вот он действительно столько времени не разлагал. So <laughs>
0: А расскажи, пожалуйста, про волонтеров и Greenpeace. Кто эти вообще люди? Почему они этим занимаются? Твое ощущение?
1: Ты вот с ними познакомилась, пообщалась? Смотри, здесь именно в этом году пандемия внесла, конечно, свои коррективы. У них было всего два волонтера. Все остальные это специалисты Greenpeace, которые на самом деле кто чем занимается. большинство из них это специалисты, эксперты из так называемого их проекта, который называется Ноль отходов. Собственно, вот этот проект Ноль отходов и организует подобные. Экспедиции, нужно сказать, что эта экспедиция называется Plastic Watching, то есть задача Greenpeace в этой экспедиции не собрать мусор и очистить пляжи да, от этого мусора, а на определенном участке, это участок 20 на 100 метров, собственно, по специальной технологии, они собирают этот мусор и дальше его анализируют. Создано это для того, чтобы показать, ну, в очередной раз проблему мусора в окружающей среде, в частности там на побережьях, и неважно, что это будет море, реки и так далее. То есть, по сути, в этой истории с анализом и сбором мусора может участвовать даже любой волонтер там, знаю, рядом с Москва-рекой, рядом там с любой другой рекой и так далее. Но ну, вот здесь они устроили такую экспедицию на Черноморском побережье, уже вторая она у них за последние как раз вот три года существования именно такой экспедиции пластик-бочинг в России. И, собственно, большая часть – это вот специалисты вот этого проекта «Ноль отходов». еще часть – это тоже сотрудники «Гринпис», но, допустим, представители разных отделов, там в частности, например, вообще там глава токсического отдела присутствовал, который был как руководителем экспедиции Алексей Киселёв. То есть, ну, по-хорошему, он вообще связан с токсическими какими-то веществами и токсичными отходами, но при этом он тоже там присутствует, собирает, анализирует мусор, то есть они как бы все в едином порыве. Эта тема им не безразлична. Как они собирают и анализируют мусор? Это, собственно, система не новая, она не придумана в России. Это европейская система, которая, собственно, также называлась пластик-вотчинг, которая там была создана не только Greenpeace, но и вообще несколькими экологическими организациями в, в сотрудничестве с волонтерами. Идея такая, что ты берешь несколько участков, ну, обычно, например, это два так называемых полигона, примерно 20 на 100 метров. 20 метров в шириной, начиная от кромки воды, собственно, и 100 метров Длину, либо до первого естественного препятствия как-то вот так они смотрят ну то есть например там дюна какая-нибудь или там поваленное дерево и так далее там внезапно полпляжа переградила и второй полигон берется обычно там метров 50 еще отходишь вдоль и такой же собственно 20 на 100 и вот мусор с этих двух участков соответственно на одной как бы территории все равно дальше собирают анализируют взвешивают общее количество мусора потом раскладывают его на отдельные кучки каждый из которых так называемая фракция и там больше 260 позиций этих фракций, там, начиная от того, что у них только видов пластика, больше там понятно, что нескольких десятков, а видов единических принадлежностей, да, только там несколько видов. Видов бутылок, несколько. Вот как раз штук 6, наверное. То есть это и объем бутылок, там меньше 0,5, больше 0,5, их предназначение, там, типа питьевые, или там это были для бытовой какой-то истории собственно, они разработаны и так далее, и так далее, потому что это все еще говорит про разницу в маркировке пластика. И распределяя по этим 260 фракциям, они получают некие результаты, которые потом, собственно, говорят о том, что все плохо. А все плохо всегда, потому что, собственно, удается, ну, что было в Европе, да, им удалось выявить около 10, там, по-моему, топ-20, все-таки было около 20 основных загрязнителей, первые места, в которых заняли, естественно, так называемые одноразовые вещи это одноразовая пластиковая посуда это ватные палочки это всякие пластиковые в том числе там мешалки для кофе чая это пластиковые трубочки да то есть вот это все это пакеты в достаточно большом количестве это какие-то пластиковые бутылки это там в том числе там всякие стаканчики и так далее то есть ну по сути это такая одноразовая вещь которая может быть изменена и в течение четырех лет в европе анализировали это все естественно по ссылали все эти отчеты, показывали там, правительству ЕС, в итоге это дало свои плоды, потому что в 2019 году была принята декларация об ограничении использования одноразового пластика, ту, которую, наверное, довольно широко обсуждали и давно в Евросоюзе, и история, которая, наверное, пока еще чужда нам. Эта декларация вступит в силу с 2021 года, и уже на 2022 у них там если почитать декларацию, намечены уже первые отчеты о проделанной работе. Ну, в частности, там предлагается начать постепенно уменьшать количество производимого пластика, заставить, например, производителя платить какие-то дополнительные сборы за производство, да, там, пластика за последующую утилизацию, за переработку, конечно же, они топят, то есть и вообще в основном перейти на тот пластик, который возможно переработать, а тот, который невозможно, соответственно, как-то от него отказаться и перейти, например, на многоразовое использование. ну Проще говоря, одноразовые трубочки легко можно заменить многоразовыми. Вместо стаканчиков можно ходить. И сейчас, кстати, даже в России это очень распространено со своими стаканами. И, кстати, даже во многих кафешках в Москве, наверное, меньше, в Питере я знаю такую тему, распространено, когда тебе идет скидка, если ты наливаешь кофе в свой стакан. Собственно, в Москве тоже... в хороших кофейнях спешлти а. тоже есть такая история. Ну вот, история. да, то есть, например, мне кажется, это, это, это действительно классно.
0: Давай вот мы как раз перейдем вот, вот так вот таким образом плавно к России, да, то есть вот в Европе понятно. там вот. В они как бы вроде в Европе приняли. они как бы вроде попытались. А вот в России что, какая есть, ну, я не знаю, я понимаю, что сейчас будет разговор про то, как все плохо, но давай скажем, какая основная цель Greenpeace хотя бы на данном этапе развития, как бы, этого экологического вопроса в России. Да? На данном
1: этапе их задача это как раз-таки создание похожей декларации в условиях России, собственно, тоже с поэтапным уменьшением и ограничением да, на создание таких пластиковых вещей. Потому что у нас, на самом деле, пластиковые загрязнители абсолютно те же самые. Ну, там не сильно этот топ отличается. Там по частностям они расходятся. То есть, там, не знаю, там, например, в Европе в определенных странах больше, например, находят какие-нибудь там ловушки для крабов или там ловушки для мидий. Ну, как-то у нас это в меньшем количестве представлен. Но это все равно даже в Европе это не топ-1 и даже там не топ-10. А везде основная проблема это вот эта одноразовая посуда. И в России за счет того, что, наверное, эта история по большей части нужна только как будто бы Гринпису, потому что ну, вот, как бы последние три года они занялись этой историей. Особой поддержки от правительства они не находят. И когда я их спросила, что как так, почему вы не находите поддержки, ведь у нас там постоянно президент, кто только не, не говорит о том, что экология это сейчас так важно, дети в школе изучают экологию. Непонятно, что они там изучают, но неважно. Да, как бы вот это все экологические какие-то вопросы. У нас значит какие-то субботники начали устраивать, что-то такое там, контейнеры установили, установили в Москве, да, даже там в Химках установили. То есть вроде куда-то что-то это идет, а проблема не решается. Так вот вопрос в том, что видимость создается, да, что вот у нас есть раздельный мусор, на-на-на, но никто дальше не задумывается, а куда это везется. Уже поднималась несколько раз такая тема, да, что вот мы там сдаем на переработку, а это в итоге отправляется также на полигоны, и также там гниет. Кто-то там топил одно время, вот мы будем строить мусоросжигательные заводы и даже сейчас их строят, но это тоже дико вредно и люди рядом с с их домами начинают строить мусоросжигательные заводы, они, собственно, активно говорят, вы как бы что? Ну, то есть это раковые заболевания и так далее. То есть это все про очень долгоиграющую историю. То есть это не значит, что там сейчас мы вот здесь загрязнели в море, да, а завтра у тебя будет рак. Нет. Но это, к сожалению, велотекущее приведет именно к этому. Потому что в нашем организме, несмотря на, казалось бы, далекую историю, то, что это там, Черноморское, например, побережье, не знаю, там рыба, какие-то еще вещества из моря, элементарно мы там плаваем в том числе они все равно попадают в наш организм и в том числе попадает микропластик который так или иначе все равно повлияет на наше здоровье не завтра не послезавтра но там через несколько лет это может обернуться действительно серьезными заболеваниями в том числе онкозаболеваниями и задача гринпис собственно ограничить сейчас как они приводят очень красивую метафору если у тебя из ванной течет вода ты не пытаешься ложкой вычерпать эту текущую воду, ты закрываешь кран, выдергиваешь пробку, то есть ты кардинально решаешь то, что происходит. То, что сейчас происходит в России, это вычерпывание ложкой вот этой воды, то есть это такое создание видимости, что мы что-то решаем, мы устанавливаем контейнеры, мы говорим, что вот отдельный контейнер для пластика, мы его перерабатываем и так далее, и так далее. Но на деле в большинстве случаев это все сводится все равно на полигон, это там гниет, и собственно мы просто продолжаем покупать что-то и тупо относить это на мусор. И они после каждой такой экспедиции они пишут отчеты, которые посылают там в, и в Роспотреб, и в Росприрод. От них, по словам, вот, как раз, например, руководителя экспедиции Алексея Тислева, последние несколько лет ну, просто все открещиваются. Под каким предлогом? Не под каким. Ну, что, как бы, ну, наверное, что это не наша, даже, ну, как сказать, не, не то, что не наша юрисдикция, Ну, например, вот в Анапе, именно в самой Анапе, не на Бугатской косе, мы видели, что там действительно ездит некий такой фургончик, так называемый МУП, это какое-то муниципальное управление, там, чего-то там. Короче, в общем, они действительно собирают э, мусор. Ну как? Они делают это для видимости. Крупные мы собираем, мелкие нет. Плюс, опять же, какой смысл? Это часто не мусор, оставленный туристами. Это мусор, который приносится из моря. Ты собрал через 10 минут тебя опять прибило новую бутылку. То есть смысла в этом нет. То есть задача как раз вот выключать кран, да, решать проблему, начиная от головы. Вот сейчас, например, Greenpeace создали петицию, и я не, собственно, призывают ее подписать к вице-премьеру Виктории Абрамченко, где они как раз требуют разработать закон, который бы ограничивал производство и оборот одноразового пластика. То есть, по сути, это создание такой же декларации, которая была принята в Евросоюзе. Вик,
0: расскажи, где найти петицию, если наши неравнодушные слушатели сейчас очень сильно захотят ее
1: подписать. Я думаю, что мы можем ее под подкастом да, да, разместить хорошо. ссылку, и она есть собственно под нашей статьей и на самом сайте Greenpeace Россия можно зайти и там найти собственно вот это вот письмо, она сейчас собирает уже достаточно активно неравнодушных подписчиков, вот, и потом это собственно будет отнесено туда. На мой вопрос, есть ли какая-то надежда, ну, естественно, люди оптимистично говорят, что надежда умирает последней, да, как бы это ни звучало. Но, тем не менее, на самом деле, наверное, в оправдании нужно сказать, что такая проблема, естественно, здесь нельзя говорить, что Европа классная в этом смысле, а мы такие, значит, страна третьего мира. Но, тем не менее, и в Европе проблема в том, что на побережьях скапливался мусор примерно в таком же количестве, она была абсолютно той же самой. Просто вопрос в том, что, например, скорее всего, к каким-то странам из Евросоюза до сих пор мусор из других стран также может в одноразовый пластик прибиваться. А как Здесь вот мы находили, да, на побережье там турецкий мусор. То есть в идеале это нужно, естественно, не какой-то локальный там деревни, да, договариваться, что все мы больше там мешалки для кофе не производим, пользуемся своими ложками. Давайте. Это история про то, что страны должны просто как-то вместе сесть за стол переговоров. В нашем случае, там, например, вокруг того же Черного моря. Черное море считается же самым грязным в Европе и в России, и mm -hmm. оно даже из нее Средиземного моря. И э, здесь, конечно, возникает вопрос, что, наверное, нужно как-то договариваться с странам вокруг этого Черного моря, то есть там условно, не знаю, там Россия, Болгария, Турция должны вместе сесть и как-то обсудить, что, ребят, давайте-ка мы как-то вместе там, допустим, тоже производство одноразового пластика как-то вот уменьшим, да или, там сократим или еще что. то Но, естественно, здесь еще такой политический момент, что никто не будет этого как бы делать, это просто не очень интересно, а на деле я как бы сейчас так говорю, как такой активный экоактивист, который, там, не знаю, всю жизнь бутылки сортирует. На самом деле нет. Я, например, до того момента, пока я не приехала и не увидела там своими глазами, мы не пособирали вот это вот все вот эти разлагаемые там, трубочки одноразовые, у меня не возникало такого вопроса, что типа там, словно покупая кофе, брать крышку пластиковую или не брать? И смотри на меня, укоряющая. Меня подсунули. Вика, Вика сидит передо мной сейчас просто со стаканчиком
0: кофе с пластиковой крышкой. Я на нее так укоряющая смотрю. Ужасно. Ты подписала петицию?
1: Я подписала петицию при этом. Потому что на самом деле... Это маленький шаг, который... Нет, после, того, как мы собирали... да. после того, как мы собирали этот мусор, потом на следующий день, я помню, что я уже, собственно, вылетала и в аэропорту заказала кофе, и, собственно, от вида пластиковой трубочки меня реально начало медленно трясти. Это, Ну, это реально странно, потому что, как бы, обычно я так к этому относилась, что, ну да, там, ты выбрасываешь бутылку условно, там отсортируют. То есть, я абсолютно понимаю людей, которые действительно так думают. Но когда ты видишь, что это не работает, и даже если ты будешь сейчас ходить по контейнерам распихивать и говорить, что там можно начать с себя, да, вот это вот все, как бы, у тебя все равно создается ощущение, что в рамках ну, таких масштабных в рамках страны, это не работает. то что ты приходишь вот на этот пляж и видишь просто, что как бы ты там сортировал, не сортировал. Я сейчас, например, стала... Мне очень нравится история, кстати, у Неспресса, извините за контекстную рекламу, они собирают, отдельно выдают тебе свои пакеты, и они для своих капсул, вот этих металлических, они собирают их отдельно. Вот я сейчас как бы реально как бы стала вот эти вот капсулы Неспресса сдавать обратно отдельно. Они предлагают такую историю, это классно. То есть, как бы, ну, грубо говоря, они заботятся о последующей переработке. Опять же, я не могу сказать насколько это точно так или нет мы все помним скандал с Инчхондэм вот но тем не менее это классная история
0: ну в общем мы желаем компании маленьких шагов к переработке и людям в принципе тоже Вик спасибо тебе большое за такой подробный интересный эмоциональный разговор а с вами был подкаст Что нового, и я его ведущая Надежда Юрова. Спасибо, что вы дослушиваете до конца. Пишите нам комментарии, отзывы. Нас можно слушать на всех удобных платформах для подкастов: Castbox, SoundCloud, Apple, Google подкасты, Яндекс. Музыка, ВКонтакте. Со мной этот выпуск сделали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Николин. До скорого!